0: Ik ben hier in uh, Rijswijk bij de KNS, de Koninklijke Nederlandse Slagers. Ik zit hier aan een indrukwekkende vergadertafel en tegenover mij zit Marian Lemsen, directeur van de KNS. Welkom Marian.
1: Goedemorgen, dankjewel.
0: En geweldig dat je tijd wil vrijmaken voor deze podcast. We kennen elkaar van de, van de beurzen en uh, spreken elkaar even kort. maar uh, ja, ik wilde toch wel wat meer weten van de KNS en zeker ook van Marian. Even een vraag vooraf, uh, Marian. Wat zijn slagen zonder de KNS?
1: Um, nou, elke ondernemer is natuurlijk uniek en uh, is prima in staat om zijn eigen boontjes in zijn eigen bedrijf te doppen. Ik denk wel dat de KNS heeft, uh, als het gaat om belangenbehartiging, een hele belangrijke rol. Om zo te zorgen dat de branche aan zich kan functioneren. Ja. Uh, KNS bestaat 130 jaar, dat ja. is een fantastische uh, jubileum. Dat is koninklijk hè? En uh, koninklijk, uh, sinds uh, nou ja, met ons 100-jarig bestaan hebben we dat predicaat mogen, mogen krijgen. En dat is ook bestendig met uh, 125 jaar. Um, en je ziet dat er dus in die 130 jaar inmiddels nut en noodzaak is om op te komen voor de belangen van de slagers. Ja. Om zo toch te zorgen dat een ondernemer, een slager, bezig kan zijn met zijn eigen winkel en zich minder hoeft uh, druk te maken over uh, nou ja, grote zaken... zoals hygiënecodes, CAO's en andere zaken... die, uh, nou ja, die geregeld moeten worden uh, voor het collectief, voor de hele branche. We
0: gaan er zo wat dieper op in. Uh, Marianne, uh, ja, de meesten kennen jou wel. Uh, je bent natuurlijk wel het gezicht ook van de slagers. In ieder geval het gezicht van de KNS. Dus uh, we zien je veel terug op social media... Met uh, allerlei activiteiten op beurzen. Uh, maar zou je toch nog even in het kort willen voorstellen? En daar ben, ben ik ook wel benieuwd. Uh, je bent hier directeur, maar in een mannenwereld, klopt dat? Of heb ik dat echt mis? Uh,
1: nou, De meeste slagers zijn wel, uh, zijn wel mannen. Dus wat dat betreft functioneer ik wel in de mannenwereld. Intern bij de KNS is de mix wel uh, mannen en vrouwen. Dus dat, uh, dat scheelt. Binnen mijn eigen team is dat, uh, is dat anders verdeeld dan in de hele branche. Uh, maar het is prima om met alleen mannen te werken. Ik heb het uh, ontzettend naar mijn zin in deze, in deze branche. Ik vind het heel mooi om te zien dat uh, ambacht, vakmanschap... zo hand in hand gaan met, uh, met passie voor de bedrijfsvoering... Uh, dus ik ben ook heel trots dat ik een, een bijdrage mag leveren aan het uh, succes van de branche.
0: Ik kan ik me voorstellen. Ja. Uh,
1: ik ben geen slager, dat uh, pretendeer ik natuurlijk ook niet. Ik uh, kom oorspronkelijk uit uh, de horeca. Als je vraagt van, goh, wat, uh, wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb ooit uh, gekozen voor, het, uh, voor de horeca vanwege de combinatie van mensen, dienstverlening en eten en drinken. En uh, heb ook een flink aantal jaren in de horeca gewerkt. Van afwas tot technische dienst. Van keuken tot bediening. Van housekeeping tot administratie. Van sales en marketing tot uh, evenementen. En uh, heb een aantal jaren in dat evenementenstukje gewerkt. Uh, sales en marketing activiteiten gedaan. PR. En ben ook als uh, hoofdcommunicatie bij de KNS uh, begonnen. Inmiddels alweer twaalf jaar geleden.
0: Dus de stap van, je hebt de stap gemaakt van de horeca naar de KNS? Dat klopt. En dan... Uh, Zit er daar dan ook best veel overeenkomsten in? Hè? Je komt dus uit de horeca, dus eten en drinken. Uh, bij de slager is, gaat het ook om het uh, eten. Uh, zit daar veel vergelijking in of zit er heel veel verschil in?
1: Um, er zit heel veel vergelijking in en heel veel verschillen. Uh, het mooie is dat vanuit ondernemerschap uh, er heel veel overeenkomsten zijn. Uh, in de horeca gaat het over gasten... In de slagerij gaat het over klanten, uh, alhoewel beleving ook in de slagerij... ...vandaag de dag veel belangrijker is dan voorheen. Uh, het gaat uiteindelijk om een, het halen van een goede omzet. En dat doe je natuurlijk door de gemiddelde besteding omhoog te krijgen. En dat is in de horeca niet anders dan in de slagerij. Uh, ook het aansturen van een team, er zijn heel veel overeenkomsten te vinden tussen horeca en slager... Uh, het product is natuurlijk anders. In de ja. horeca heb je veelal een bereid product. En in de slagerij heb je vaak een vers product dat nog bereid moet worden. Al ja. zie je ook daar veel verschuivingen in. Omdat het assortiment in de slagerij natuurlijk ook aan verandering onderhevig is. Ja, zeker,
0: ja. Oké, okay, maar, dus, maar je hebt wel vanaf jongs af aan uh, feeling gehad met eten en drinken. Je hebt een bewuste keuze gemaakt naar de horeca. Dus je hebt van jongs af aan heb je daar wel iets mee gehad.
1: Als kind wilde ik eigenlijk altijd een, een eigen restaurant uh, beginnen. Uh, nou, zover is het niet gekomen. Uh, binnen mijn familie is er wel altijd uh, sprake geweest van ondernemerschap. Mijn vader was ondernemer, mijn opa was ondernemer. Die had trouwens een kruidenierszaak, dus daar ligt misschien de basis van eten en drinken. Ik weet het niet. Ik kon ook altijd als gast heel erg al her, uh, genieten... Uh, ...van de horeca. Dus ik ging wel met mijn, uh, met mijn ouders veel uh, uit eten... ...en uh, daar genoot ik van. Dus ik heb destijds wel bewust die keuze gemaakt. Uh, alhoewel uh, mijn ouders wel... ...hadden ingezet op van... ...ga eerst maar ervaring opdoen. Want het is natuurlijk altijd werken in het weekend... ...in de avond, met feestdagen. Uh, en wellicht hadden zij een ander type carrière gezien. En zo begon ik... Uh, ...in Eetcafé Nooit Gedacht... ...in de afwas... En, uh, ja, En heb toch wel mijn hart verloren aan die combinatie van uh, werken met mensen uh, en eten en drinken
0: ja, mooi zeg en dan uh, ja, ben je bij de KNS uh, terechtgekomen. Uh, je hebt het in uh, het begin al gezegd, hè, die KNS uh, kan en betekent veel voor, uh, voor de slagers en nu tegenwoordig ook polier en de, de visboer uh, er zijn veel problematieken en jullie kunnen er en daarbij helpen. Uh, zijn dan ook alle slagers aangesloten bij jullie? Of valt het, of, of niet?
1: Uh, nou zelf had ik op voorhand ook niet uh, goed in beeld wat een branchevereniging kan betekenen. En toen ik hier begon was ik ook bang dat het misschien heel ambtelijk zou zijn. Uh, maar niets is minder waar. Uh, uiteindelijk is een vereniging zoals de onze heel dynamisch... ook omdat je samenwerkt met, met ondernemers. Uh, en dat maakt het uh, uh, heel interessant. Op jouw vraag, uh, hoeveel, hoeveel slagers zijn er dan aangesloten? Dat is zo'n 80 procent. Okay. En dat is, uh, dat is best aanzienlijk. Ja. En dat is ook nodig, ja. omdat je ook namens een hele branche wilt, wilt praten. Uh, want dan kan je ook aan tafel zitten als het om uh, onderwerpen gaat die voor ons van belang zijn. Uh, als je een grote groep vertegenwoordigt, willen mensen ook met je praten... om zo uiteindelijk natuurlijk zaken in beweging te krijgen. Ja. De slagersbranche is natuurlijk de afgelopen jaren niet gegroeid. Als je de afgelopen decennia bekijkt, dan zie je natuurlijk wel dat er een krimp is ontstaan. En dat betekent dat wanneer wij als KNS de dienstverlening die men van ons gewend is willen behouden... betekent dat je natuurlijk ook allianties moet gaan zoeken om samen op te trekken, zodat je samen sterker kan zijn. En uh, 80% van de, van de branche, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, mijn missie is natuurlijk ook wel om nog meer slagers aan ons te binden. Omdat juist ook in de afgelopen coronatijd hebben we gemerkt... hoe belangrijk het is om samen sterk te staan. En ik geef ook altijd als voorbeeld, uh, nogmaals, we bestaan 130 jaar... dus we hebben ons wel bewezen als zijnde dat we noodzakelijk zijn. Zeker. Uh, en pas vertelde een, een slager tegen mij uh, toen hij uit een dorp vertrok dat consumenten toen zeiden van oh wat jammer dat er nu geen slager meer is. Datzelfde geldt eigenlijk voor ons. Heel veel van de dingen die we doen zijn niet zichtbaar. Maar hoe jammer zou het zijn als die dingen die we doen en die we goed doen niet meer zouden gebeuren. En daarom is het juist belang, belangrijk om heel veel slagers ons te binden.
0: Ja, duidelijk.
1: De samenwerking uh, uh, waar je aan refereerde, uh, poliers en vis. Ik denk dat vers speciaalzaken hebben heel veel overeenkomsten hebben. En die overeenkomsten, daar moeten we gewoon heel goed op samenwerken. Omdat het uh, efficiënt is, kan leiden tot nog meer successen uh, en uiteindelijk ook kostenbesparend werkt. Waardoor je die dienstverlening uh, kan behouden.
0: Ja, Dus de krachten bundelen en... Uh... Dus, uh, Zou dan in de toekomst ook nog uh, de bakkerijen erbij kunnen komen, de bakkers? Of zeg je dat is toch echt heel anders dan waar we ons nu in begeven?
1: Um, nou, op een aantal onderwerpen werken wij al samen. Ik, ik, nogmaals, ik geloof zelf heel erg in, in het bundelen van krachten en in samenwerken. En je ziet dat uh, op verschillende niveaus werken wij al samen met de bakkers en met de speciaalzaken en ook met de bloemen. En ook als het gaat over ambacht met de schoenherstellers en de kappers. Okay. Omdat je gezamenlijke doelen hebt. Ja. En hoe gaaf is het als je dan ook in gezamenlijkheid die doelen kan bereiken? Ja. En waarom zou je het alleen doen?
0: Als ja. zoals dat uh, kooplokaal bij jullie op ingezet hebben, ook in die coronatijd. Dat is iets wat je natuurlijk ook met die andere branches heel goed kan doen. Bij elkaar ook voor nodig hebt.
1: Ja. Je hebt elkaar daar zeker in nodig. Kijk, uiteindelijk zie je toch dat binnen MKB-bedrijven... en binnen de Slager zijn er toch veel kleinbedrijven... Uh, dat je moet zorgen dat je het winkelbeeld aantrekkelijk maakt. En samenwerking helpt daarin. Uh, want met elkaar maken we mooie winkelstraten. En met elkaar zorgen we voor het winkelend publiek... dat ze een aantrekkelijke bestemming hebben om hun boodschappen te doen.
0: Ja, ja. En dan is een van de... De zorgen die jij hebt en die KNS heeft, uh, en ik denk ook in de andere branches, is uh, de aanwas van ja, nieuw talent van jonge ondernemers. Uh, ik zag ook dat jullie uh, de, de website uh, de lucht ingebracht hebben, www.werkenindeslagerij.nl. Dat is ook niet voor niets. Uh, dat is echt wel een probleem, die nieuwe aanwas.
1: Instroom is uh, een heel belangrijk thema en instroom is iets waar we ook uh, echt op inzetten, omdat dat nodig is voor het succes van de branche. Kijk, zonder mensen in, in onze branche ja, heb je niks, uh, want mensen maken het verschil. Mensen maken mooie producten, mensen helpen je, je klanten, dus mensen zijn noodzakelijk. Uh, wij zetten echt wel in op, op instroom om de branche te helpen succesvol te zijn. Werken in een slagerij is inderdaad een, een platform waarbij uh, vacatures... maar ook opleidingen goed in beeld gebracht worden. Want het slagersvak is natuurlijk enorm veelzijdig. En uh, onbekend, maakt het dat is een heel bekende uitspraak natuurlijk. Uh, en wij willen laten zien dat het vak heel aantrekkelijk is... om zo mensen te werven, om in te stromen en door te stromen... wellicht naar ondernemerschap.
0: Is dit een van jouw persoonlijke missies...
1: Um, ja, ik denk wel dat uh, ik vind instroom heel erg belangrijk en ik vind opleiding ook enorm belangrijk, omdat ik ook uit eigen ervaring uh, heb geleerd uh, wat het je kan brengen.
0: Dan even over de vijf kernwaarden van de, van de KNS. Hè. Die bestaat uit gezondheid, het dierenwelzijn, milieu, verantwoord ondernemen en goed werknemerschap. Zou je er een enkele kunnen uitlichten van deze vijf?
1: Um, ja, die vijf kernwaarden zijn voor ons natuurlijk heel belangrijk in de dingen die we doen. Dus alle activiteiten, die hebben wel een link met deze vijf thema's. Uh, als het gaat over gezondheid bijvoorbeeld... dan is de slager natuurlijk eigenlijk een, een adviseur. Een adviseur voor jou als consument om hem te helpen om de juiste keuze te maken. En uh, vlees is een prima onderdeel van de dagelijkse maaltijd met maten. Gevarieerd eten is heel erg belangrijk... en als slager kan je daar een, een belangrijke rol in spelen. Je kunt ook zorgen, doordat je unieke producten hebt... en ambachtelijke producten, dat je aandacht hebt voor, voor zaken... zoals zout en vet. Uh, en omdat de houdbaarheid in het ambachtelijk bedrijf... een andere rol speelt dan in andere bedrijfstakken... kan je, dus, kan je als slager... Uh, helpen om, om gezonde producten te, te bieden aan je consument.
0: Ja, dus vlees is daarin uh, belangrijk, maar waarom staat vlees dan niet in de schijf van vijf?
1: Uh, nou, nogmaals, vlees past prima in een gevarieerd eetpatroon vanwege de, uh, de bouwstoffen die er natuurlijk in vlees zitten. Bewerkte producten. Uh, kunnen wel een negatiever effect hebben. Dus daarom vlees met mate, maar onbewerkt vlees past prima.
0: Dat, dat, dat is één uh, kernwaarde uh, die er uitgelicht is. Uh, zijn er nog vier? Z Zou je er van één of twee nog iets willen vertellen? Um, nou, dierenwelzijn
1: is natuurlijk een heel belangrijk uh, item. Je ziet dat uh, slagers hebben van, van oorsprong al aandacht voor dierenwelzijn. Uh, een dier dat stress heeft gehad, uh, is kwalitatief minder... Dus dierenwelzijn is eigenlijk, gaat eigenlijk hand in hand met het slagersvak. Ook klinkt dat natuurlijk heel raar als je je realiseert dat voor het eten van vlees dieren gedood moeten worden. Maar juist als je kijkt naar een zelfslachtende slager die heel kleinschalig bezig is met de slacht en wat voor aandacht daar dan is voor dierenwelzijn, dat is fantastisch om te zien. En dat maakt juist dat in de discussie over slachten en over het eten van vlees... dit een hele belangrijke waarde is.
0: Ja, dat, dat zie je ook terug. Hè. Ik had uh, laatst de podcast met uh, vader en zoon knopbout En die hebben ook eigen koeien. En hoe ze dan vertelden ook de, de liefde voor die dieren. Hè. Uh, ja, dat, 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 is, uh, dat is zo mooi om te, te zien en te, en te horen... Of dat is gewoon heel erg belangrijk dat, uh, dat er zo mee omgegaan wordt. Maar het, het, zit, het gaat hand in hand, zoals jij dat zegt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En dan uh, uh, goed werknemerschap. Wat, wat moet ik daarvan?
1: Uh, nou, KNS ik... is natuurlijk eigenlijk de werkgeversorganisatie... als het gaat over het, uh, het sociale. Dat betekent dat wij samen met werknemerspartijen... zorgen dat er een CAO komt. Uh, en dat is weer belangrijk, zodat je als ondernemer... je niet druk hoeft te maken over... Uh, arbeidsvoorwaarden en beloning. En goed werkgeverschap is uh, ook weer heel belangrijk in relatie tot die instroom. Op het moment natuurlijk dat je een aantrekkelijke branche bent, uh, en je hebt leuk werk en het wordt op de juiste manier beloond, uh, dan heb je ook een stukje instroom geborgd. En daarom is het ook belangrijk dat ondernemers ook vanuit goed werkgeverschap zaken goed op orde hebben.
0: En daar kunnen jullie ze allemaal mee helpen. Dat klopt. Ja, ja, er is zoveel kennis in huis in de loop der jaren. Ja, uiteindelijk... Dat, dat ze niet uh, het wiel zelf hoeven uit te vinden. En dat ze op alle fronten uh, uh, geholpen kunnen worden. En advies kunnen vragen. En ze kunnen dus altijd bellen, als ik het goed begrijp. Kunnen de problematiek voorleggen. En dan krijgen ze... Uh, met de juiste persoon te maken. Uh, klopt dat zo? Ja, zo klopt dat. Ja. Ja, ja.
1: Kijk, het is zo dat uh, de KNS zorgt voor collectief belang. Dat betekent dat we heel veel zaken doen voor de hele branche. Zoals het afsluiten van een CAO, het realiseren van een hygiënecode... ageren tegen zaken die slagers aangaan. Denk aan de vleestaks waarbij we opkomen voor het slagersbelang. Maar uiteindelijk doen we ook een heel groot stuk individueel advies... En dat betekent dat een slager bij ons terecht kan voor alle facetten van de slagerij. Want eigenlijk werken we bij de KNS volgens drie pijlers. Dat gaat over werkgeverszaken, ondernemerszaken en vaktechnische zaken. Ja. En voor al die zaken kunnen ze ons bellen. Dus wil je iets weten over de worstmakerij, kan je bellen. Wil je iets weten over het contract van de medewerker, dus vanuit werkgeverschap kan je ons bellen. Maar wil je iets doen met je, met je slagerij verbouwen, verplaatsen, starten, beëindigen, kan je bij ons terecht. Want wij hebben binnen het team hebben wij experts die ook de taal van de slager natuurlijk spreken. En die de slager kunnen helpen in het maken van de keuzes. Of kunnen voorzien van de juiste informatie om die keuze te maken.
0: Ja, dus als ik het zo hoor, dan zou kan eigenlijk een slager niet zonder de kaarnis.
1: In mijn optiek natuurlijk nee, niet, dat nee, begrijp
0: duidelijk. je. Um, ik wil even over uh, Vega hebben. Er wordt verschillend over gedacht. Hè? Ook in mijn podcast uh, werd er verschillend op gereageerd. Uh, positief en wat minder positief. En ja, dat zal, uh, dat zal landelijk zijn. Uh, hoe staan uh, jullie daarin en probeer je daar als, uh, als organisatie probeer je daarin te sturen? Ja.
1: Um. Vanuit de KNS uh, kijken wij natuurlijk naar, naar trends en ontwikkelingen. En je ziet een aantal uh, trends, zoals minder vlees eten... en daar is, is Vega natuurlijk een oplossing voor. Uh, het is altijd een ondernemerskeuze wat je met je assortiment doet. Wij spelen daar geen rol in. Het is, wij vinden het wel belangrijk om ondernemers mee te nemen... in de ontwikkelingen die er zijn, zoals minder vlees eten. Uiteindelijk moet, denk ik, elke ondernemer voor zichzelf beslissen hoe het verdienmodel van zijn slagerij eruit ziet. Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat binnen een gezin... waarvan het gezin uh, een klant is bij jou... dat er een vegetariër is. Op het moment dat je dan een mooi, uniek, ambachtelijk product kan bieden... betekent het wel dat je die klant ook binnen kan houden. Op het moment dat je dat niet hebt en je moet verwijzen naar andere kanalen... kan dat natuurlijk ook wel gevolgen hebben voor de besteding binnen jouw slagerij... Maar nogmaals, het is aan elke ondernemer om die keuze te maken. Ook of je kiest voor andere productgroepen. Denk aan brood, denk aan groenten, denk aan maaltijden. Dat blijft een ondernemerskeuze. Wat wij wel proberen... Wij zijn begonnen met een participatie in een project Plant for Texture. Plant for Texture is gericht op een, een ambachtelijk hybride product... waarbij het, het vleesaandeel dus niet 100% is omdat wij wel denken dat er kansen liggen voor de slager om op die manier een product te bieden aan de consument. Waarbij vlees wel uh, een belangrijke rol speelt. Uh, maar waar het hybride deel toch inspeelt op het eten van minder vlees.
0: Oké, okay, en dat, dat, dat is nu in de beginfase. Dat proberen jullie nu uit te rollen.
1: Dat project dat doen we in samenwerking met de Wageningen Universiteit. En dat loopt nu al ruim twee jaar. Ook SVO-vakopleiding Food speelt daarin een, een belangrijke rol. Uh, en wij hopen dat we hiermee de slager een instrument in handen geven... waarmee hij kan inspelen op de ontwikkelingen in de, in de branche. Want het is natuurlijk een, een consumentenontwikkeling. Uh, en ja, dan, dan moet is je het... natuurlijk ook mee. Nou ja, dat, dat is de keuze. Ja. Uh, en dat zal in het ene marktgebied belangrijker zijn dan in het andere marktgebied... Alleen wij vinden het wel belangrijk om in ieder geval te onderzoeken hoe we de slager kunnen helpen om dan toch een ambachtelijk product te maken in zijn eigen worstmakerij. Ja. Zonder dat hij of zij is aangewezen op, uh, op industriële producten die misschien minder goed passen in de visie van de slager.
0: Ja. Je zei net al, uh, de consumentontwikkeling, hè? Die, die, die ga je uh, volgen. Of dan moet je wat mee. En jij geeft in een interview ook aan, uh, denk vanuit de consument... ...in plaats van vanuit het product. Zou je dat kunnen toelichten? Dat, je hebt er al iets over gezegd zojuist, maar...
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is... ...om te luisteren naar wat je klanten willen. En uh, het is voor een, een slager... ...die natuurlijk heel productgedreven is, is opgeleid... ...best een uitdaging om in gesprek te gaan met klanten... ...in zijn algemeenheid. Ik denk wel dat juist de klant... ...kan je die informatie geven... ...om het juiste product te bieden... Dus wanneer een klant behoefte heeft aan meer gemaksproducten en jij biedt alleen maar zuttervlees, dan ga je uiteindelijk je klanten verliezen. Dus uiteindelijk als je inspeelt op de wensen van je klant, kan je als ondernemer natuurlijk veel succesvoller zijn dan wanneer je dat niet doet. Als je het zelf fantastisch veel vindt om grilworst te maken en je hebt tien varianten, maar je klant wil geen grilworst, om het maar even plat te zeggen, dan heb je toch een probleem.
0: Zie je daar een... Uh een positieve ontwikkeling in. Hè. Ik denk dat in het verleden, wat ik natuurlijk ook herken, uh, 27 jaar kom ik over de vloer bij, uh, uh, bij de Slager en bij de andere verswinkels. Uh, dat ze natuurlijk ook uh, niet altijd met de winkel bezig waren, maar heel veel met het product. En zie je dat daar wel een verandering in komt? Ik zie het zelf wel. Maar zien jullie dat als KNS ook?
1: Ja, dat zien we. we zien zeker dat daar een, een verandering is ontstaan. Uh, kijk, vroeger was het vooral belangrijk dat je uh, een kwalitatief hoogstaand product kon bieden. En dat is vandaag de dag niet meer genoeg. Want de consument zoekt beleving. En dan is het ook belangrijk dat je als slagerondernemer ondernemer daarop inspeelt. En dus ook oog hebt voor dat soort ontwikkelingen. En dat uh, klantbeleving en adviseren steeds belangrijker wordt... Natuurlijk moet je ook een goed product hebben, maar juist ook die entourage eromheen. Mensen laten proeven, mensen meenemen in ambacht, in bereiding, in, in samenstelling en herkomst. Uh, dat maakt de slager juist tot die adviseur. Ja.
0: En Die, uh, die beleving, dat, uh, ja, dat merken wij ook, hè, dat daar toch steeds meer vraag naar is. Hè? Dus voor in de toonbank, de presentatie in de toonbank uh, en alles daaromheen. Daar zijn ze toch veel meer mee bezig. Wij merken dat gewoon dat daar veel aanvragen voor binnenkomen. En dan zie je dat ze uh, dat zag in het verleden toch minder. En nu, nu, ja, het is een combinatie van en een goed product, en de beleving en de, de communicatie. Uh, dat is een positieve ontwikkeling. Ja, dat zien jullie, en wij zien dat ook.
1: Oh, je ziet zeker dat kijk iedereen is tegenwoordig druk, druk, druk. Dus als je tijd maakt om een vers speciaalzaak te bezoeken... dan wil je daar ook een goed gevoel aan overhouden. En dat komt natuurlijk deels door het persoonlijke. Uh, want als ik naar een slager ga die fantastische producten uh, heeft... maar waar je niet aardig wordt geholpen of niet goed wordt geadviseerd... dan kies je vaak toch voor een ander. Dus dat is heel erg belangrijk. En als consument word ik zelf heel erg blij door een mooie toonbank... Kijk, die toonbank, die kan je echt verleiden tot aankopen. En ik denk ook dat Zeker. het heel goed is dat je daar aandacht voor hebt. Ja. En ik word zelf, uh, ja, ik zeg het ook vaak, het lacht me toe. En als het je toelacht, dan ga je ook af van je lijstje. Want van tevoren heb je vaak al een idee wat je wilt kopen. En op het moment dat het je toelacht en je ziet andere producten... Uh, en je wordt verleid door, nou ja, door die presentatie, maak je wellicht ook andere keuzes.
0: En zo voel ik dat ook hè. En, en, en ik wijs uh, mijn klanten er ook op. En dan gaan we voor de toonbank staan en dan, dan soms zie ik alleen maar prijzen, prijskaarten. Ik zeg, nou maak je zo'n mooi product. Ik zeg, die prijzen interesseren me helemaal niet. Ik wil dat product zien en dat moet me inderdaad toelachen zoals jij het zegt. En hou die prijskaarten kleiner en maak het product bij wijze van spreken groter. Hè? Qua beeldvorming voor de consument.
1: Ik vind inderdaad dat, het, dat die ambachtelijke producten, die kunnen je echt, uh, ja, daar kan je echt een passie voor hebben. En ook als consument, ik word, als ik sociale media volg, word ik niet blij van prijsaanbiedingen. Daar, dat vind ik niet leuk. Maar op het moment dat een slager mij een uh, product laat zien wat me nieuwsgierig maakt, en dat ik zou willen weten hoe het, hoe het smaakt, ja, dan doe je het in mijn beleving goed. En dat vind ik ook de kracht van het vooruitschuiven van je product, ja, daar rij je voor om.
0: Ja, en dat, dat, daar zie je ook het verschil in. Hè? Zeker inderdaad als je op social media eh, die eengene volgt. Eh, dan zie je wel degene die voorop lopen en die ja, achterop lopen. En inderdaad heel erg met die prijsaanbiedingen bezig zijn. Terwijl dat anderen ja, je zo verleiden met het product en de gemaakte foto's. En dat is denk ik wel het verschil. Ik, uh, ja, dan hoop je ook dat anderen dat steeds meer gaan volgen.
1: Een prijs kan ook een inter interessant uh, uh, middel zijn. Hè. Ook dat is natuurlijk een P in de marketing mix. En afhankelijk van de type bedrijfsvoering uh, kan prijs heel interessant zijn. Um, ik vind het belangrijk dat ondernemers bewust kiezen en dat ze een strategie hebben in de dingen die ze doen. En durf te kiezen. Of je nou kiest voor prijs, of je nou kiest voor het product, of je zet heel erg in op promotie. Um, maar jij denkt
0: nog steeds dat, dat er gebieden zijn of uh, uh, doelgroepen die echt uh, heel erg op die, bij een slager, hè, dus niet uh, de supermarkt, maar bij de slager, uh, tot koop overgaan door die prijsaanbiedingen over social media in plaats van de sfeer en de beleving van het product?
1: Ik denk dat er altijd wel doelgroepen zijn die, het, uh, die op prijs kiezen. Omdat ze zich niet op een andere manier kunnen veroorloven. Uh, waarbij we wel moeten bedenken dat vlees een bepaalde waarde heeft. En dat je altijd moet zorgen dat je die waarde behoudt. Ook in, in de verkoop en ook als je prijs gebruikt als instrument.
0: Ja, zeker. Um, Oké, okay, we zijn wat dieper op die KNS ingegaan. maar nog eens even een vraag... Aan jou, uh, de rode draad van, uh, van mijn podcast is uh, de passie en de inspiratie. Uh, welke passies heeft Marianne nog meer? Hè?
1: Nou, ik ben natuurlijk echt gek op mijn slagers. Wie had dat uh, van tevoren kunnen bedenken. Maar ik, ben, uh, ik heb echt respect. Respect voor deze uh, beroepsgroep. Omdat ze met uh, zoveel liefde mooie producten maken. Daar word ik zelf heel erg blij van. Ik... Uh, ik ik word ook zelf echt geïnspireerd door de dingen die ik zie in de branche. Maar ik word ook geïnspireerd door dingen die ik zie in andere branches. Uh, zeker ook in, uh, in andere versbrandjes. maar ook in horeca zie ik hele mooie dingen gebeuren. Uh, en ik laat me ook graag inspireren door, uh, door plaatjes, zeg ik heel eerlijk. Ik word gek van kookboeken. Ik vind het heerlijk om tijdschriften te bekijken die gaan over eten en drinken... Uh, ik vind het zelf ook heel leuk om uh, uit eten te gaan. Um, ik vind koken ook wel, wel prima. Uh, het is niet mijn passie. Ik schuif liever aan, moet ik je eerlijk zeggen. Mm -hmm. Alhoewel ik het wel heel erg leuk vind om recepten te bekijken. Want dan zie ik wel het product vormen. En daar word ik wel heel erg blij van.
0: Ja, en Dat straal je ook uit, uh, Marianne. Dus, uh...
1: Verder vind ik het heel leuk om onder de mensen te zijn... Ik ben heel nieuwsgierig naar wat, uh, wat mensen dan doen en wat mensen beweegt. En uh, ik hou ook enorm van gezelligheid en van een, uh, een drankje en een hapje. Uh, en dat is wel wat ik ook graag in mijn vrije tijd doe. Dus u zit al op je plek hier? Uh. Ik zit hier zeker op mijn plek, ja. 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 ja.
0: Mooi is dus dat zeg. Dat zo ontwikkeld is ook wel. Je, je zei wel, nou ja goed, het is... Uh, van Jongs af aan dat ik wel wat met eten en drinken en mijn ouders hebben me daar ook wel in gestuurd of we gingen lekker uit eten. En uh, dat heeft zich dan verder ontwikkeld. Uh, voor liefde voor, voor het ambacht en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, en dat je dan uiteindelijk bij een KNS terechtkomt, dat is dan toch wel een mooi uh, punt. Dat is, hebt, ja, hè? dat is
1: zeker zo. Ja. Uh, en nogmaals, ik, uh, ik had van tevoren. Uh, na heel hard werken in de horeca me bedacht... ik ga niet mijn hart verliezen aan mijn werk... maar uiteindelijk kan je niet anders dan je hart verliezen aan deze branche. Want ja. het is echt uh, fantastisch met uh, fantastisch werken... ondanks alle uitdagingen die er natuurlijk zijn in de, in de branche. Maar ook dat is heel mooi om te zien... dat je een bijdrage kan leveren aan de oplossingen voor slagers. En ik vind het zelf uh, heel waardevol... Dat je door belangenbehartiging uiteindelijk kan zorgen dat een branche kan blijven bestaan. Ja. En het zichtbaar maken van de, van de slager, de slagerij en focus voor uh, ambacht en vakmanschap vind ik heel waardevol en ja. ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dat mag doen.
0: Ja, want dat zichtbaar maken komt dan ook weer terug in uh, de landelijke campagnes zoals uh, De Lekkerste Gehakbal, uh, door de coronaperiode Kooplokaal. Uh, dat is om het bij de consumenten te brengen, is, uh, zijn dit soort uh, activiteiten belangrijk? Dus zelfs de lekkerste uh, gehaktbal?
1: Nou, zeker. Kijk, uh, Het is onze rol natuurlijk om te zorgen dat, dat de branche behouden blijft... en dat individuele ondernemers succesvol kunnen zijn. En juist ook een product, een klassieker, zoals de lekkerste bal gehakt helpt er natuurlijk toch mee uh, om de slager op de kaart te zetten. Um, het meeste vlees wordt uh, in andere kanalen gekocht. Hè. 15% gaat maar via het slagerskanaal. Maar hoe belangrijk is het om dat ambacht uit te dragen... en te laten zien dat slagers unieke producten maken. Uh, lekkere producten, mooie producten. En daar proberen wij zeker een rol in te spelen. Bij vakwedstrijden is het zo dat het uh, mooi is om te zien hoe collega's met elkaar de strijd aan te gaan, aangaan. Om dan toch dat uh, het beste product of het lekkerste product te kunnen realiseren. Uh, en naar consumenten toe is het belangrijk om te laten zien dat Ambacht iets toevoegt.
0: Ja, maar die, want die vakwedstrijden gaan uit van verschillende uh, organisaties, zoals de VAS of de Noordelijke Slagersmanifestatie, de Slafacto. Uh, Zorgt dat niet voor versnippering? Of moet je het echt anders zien?
1: Uh, wij proberen echt wel om een productheld, uh, een echt slagersproduct, in het zonnetje te zetten. Uh, en dat doen we al jaren en succesvol. Uh, je ziet wel dat er heel veel, sla uh, heel veel vakwedstrijden zijn in slagersland. Dus we praten ook wel of we op een andere manier kunnen samenwerken... Uh, om daar een betere verdeling in te vinden. Maar ook juist de vakwedstrijden gekoppeld aan een beurzen raken verschillende productgroepen. Dat gaat wat meer over de, de hele breedte van het slagersvak. En ook dat is juist fantastisch om te zien. Uh, om daar, omdat daarmee duidelijk is hoe veelzijdig het slagersvak eigenlijk wel niet is. Van maaltijden naar vleeswaren. Uh, ja, dat is natuurlijk ook heel goed om in beeld te brengen. En hoe knap is het dan dat je er als slager in slaagt om toch die 100 punten te halen?
0: Ja, dat, dat, dat is heel knap. Als je de producten ziet en met hoeveel liefde dat het uh, bereid is. Uh, ja, maar de, ik weet wel dat het ook heel veel energie uh, kost. En, uh, zien jullie daar een afname in of is dat nog steeds wel heel uh, geliefd, die vakwedstrijden?
1: Wij zien eigenlijk wel dat er een constante deelname is van zo'n rond de 100 slagers bij alle drie de vakwedstrijden. Uh, lekkerste bal gehakt, grote geelworsttest en Sparrips trofee. Uh, dat is een vrij ja, constant aantal.
0: Ja. En wat betekent dat voor, uh, weet jij dat uh, als, als zo'n ondernemer die prijs wint, wat doet dat met zo'n slager, slagerij? Weet jij dat?
1: Ja, ja, op basis van de verhalen van de ondernemer, uh, als je eenmaal een, een winnaar bent... dan heb je daar echt jarenlang profijt van uh, in kilo's. En dat zijn echt ja. soms tientallen procenten. Dus het winnen van een vakwedstrijd uh, kan heel lucratief zijn.
0: Ja, ja, beseft iedereen dat? Of, uh?
1: um, ik weet niet of elke ondernemer dat uh, beseft. Ik bedoel, wij, wij juichen juist ondernemers toe om deel te nemen... Uh, je krijgt altijd een juryrapport. En waarom zou je het niet willen weten wat een onafhankelijke jury vindt van jouw product? Het is een leermoment. Uh, en nogmaals, uiteindelijk is het de klant die bepaalt. Hè? Dus ook als de jury misschien niet unaniem positief uh, enthousiast is over jouw product. En je verkoopt er honderden kilo's van. Uh, vooral doorgaan, zou ik zeggen. Ja, ja. Aan de andere kant uh, kan je ervan leren en kan je misschien nog succesvoller zijn.
0: Die, uh, de toekomst he, voor de slagersbranche. In een vorige interview heb jij daar wel iets over uh, wat moois ge gezegd. Uh, in combinatie met uh, ja, ook de nieuwe aanwas. He, dat, dat, dat is natuurlijk een, toch wel iets waar het bij, wat ik dan weet bij slagers echt op uh, blijft steken om vooruit te kunnen. Uh, en uh, zich te, te richten op bepaalde andere zaken en te druk zijn... ...met de dingen waar ze eigenlijk niet druk moeten zijn... ...omdat er gewoon geen, uh, niet genoeg personeel is. Uh, maar ondanks dat heb jij uh, positieve verwachtingen van de branche. En van de andere, uh, nou ja, in de vishandel, uh, de, de poliers en dergelijke. Klopt dat? Uh?
1: Zeker. Ik geloof dat een slager en een, uh, elke vers speciaalzaak dusdanig uniek is... ...dat er altijd een bestaansrecht is... En ik denk wel dat het belangrijk is dat je als ondernemer durft te kiezen. En dat je dus in je bedrijfsvoering kiest voor een bepaald speerpunt. En of dat nou puur vlees is of juist heel breed. Als je maar durft te kiezen en daar ook naar handelt. Ondernemerschap is natuurlijk enorm complex vandaag de dag. Want uh, ook al ben je een hele goede slager... Uh, je moet ook nog een goede ondernemer zijn met alle facetten die daarbij komen kijken betekent niet dat je het per se alleen hoeft te doen. Het kan uh, een keuze zijn om juist bepaalde zaken uit te besteden... zodat je ook als ondernemer in je kracht staat. Dus stel dat je slager bent en je bent niet zo goed in sociale media... maar je ziet wel het belang ervan... zoek een partner die het voor je kan regelen. En zoek ook daar allianties om te zorgen dat je wel de dingen gedaan krijgt... en succesvol kunt zijn. Want niet, niemand kan alles alleen... En vaak kan de KNS wellicht een rol spelen om ondernemers te helpen. Uh, maar soms kan je ook op een andere manier hulp krijgen of advies. Maar durf te kiezen. Zorg dat je een visie hebt, die stip op de horizon, en werk daar naartoe. En dat gaat niet altijd met een rechtpad. Soms is het pad geslingerd. En soms moet je links of rechts af. Maar als je maar die stip op de horizon in de gaten houdt, dan komt het vast goed. Ik geloof daar heilig in.
0: Ja. Ja, dat heeft ook wel weer met samenwerken te maken. Hè. Dus dat is voor jullie belangrijk. Dat, ik, ik las ergens dat jij bij Eetcafé nooit gedacht, waar je begonnen bent, dat dat samenwerken, dat je dat daar geleerd hebt en dat zo verder uh, meegenomen hebt in je verdere leven, carrière. Uh, en daarbij zie jij ook steeds op het belang van samenwerken, dus als, als KNS en met andere uh, vers, uh, vers winkels, uh, branches. Maar ook dat een individuele uh, ondernemer dus samenwerkt met anderen die bepaalde dingen beter kunnen en daar tijd voor hebben. En, uh, zodat hij zijn handen vrij heeft om te doen waar hij goed in is. Is dat iets waar jullie toch ook op sturen? Dus ja, jullie doen die samenwerking met anderen. Hè? Er zijn er twee bijgekomen, de visgilde en de poliersgilde, als ik het goed zeg.
1: Poliersbond en Poliers uh, de Vereniging van Nederlandse uh, ja, Visspecialisten. Ja. En het Visschilde inderdaad. En het
0: visgilde. nou dat wordt misschien nog uitgebreid. En jullie werken, doen al heel veel samenwerken met de anderen, hebben we het net over gehad. Maar individueel moeten ze dat ook gaan doen. He, want er komt natuurlijk gewoon heel veel kijken. Proberen jullie daar als KNS in te sturen?
1: Ik denk dat we als uh, KNS proberen we zeker ook uh, instrumenten te bieden. Uh, bijvoorbeeld door opleidingen om ondernemers bewust te maken dat, dat het soms handig is... om in te zetten op uh, gesprekken voeren, ook intern. Want stel, je hebt als worstmaker prachtige producten gemaakt... maar het verkopen team doet niet zijn best om het te verkopen... dan heb je al een probleem. Ja. Dus het begint uiteindelijk bij interne samenwerking. En dat moet je ook leren. Ja. En de het... samenwerking is soms heel klein. Ja. En het voorbeeld wat jij gaf in de afwas... kijk, op het moment dat... Uh, de bediening, uh, de vuile borden uh, neergooit. Uh, het kan ook samen. En je kan ook samen zorgen dat het leidt tot een, een beter product. En ik denk ook dat dat moet. Kijk, het, het, de, de verkoper in de slagerij, die praat met de klanten. En stel als klant dat je zegt van nou, ik vind uh, de geelworst te zout... en je geeft het niet door uh, omdat je niet samenwerkt met de productie... dan leidt dat uiteindelijk toe tot het wegblijven van een klant...
0: Dan zie je ook het belang van het samenwerken als slager... met de bakker die naast hem zit, met de groenteboer die iets verderop zit. Voor de toekomst ook, hè. dat het, dat het meer een, een vers beleving wordt... en dat ze gebruik maken van, van elkaar. Dus, dus de, de, de bakker die haalt het vlees dat hij nodig heeft bij de slager... en de slager haalt het brood bij de bakker. Of ga ik dan te ver?
1: Ik geloof heel erg in vers samenwerking... Juist nu gemak zo'n belangrijke trend is... en de consument behoefte heeft aan gemak... kan je ook door samenwerking dat stimuleren. En ik denk als je als bakker, als uh, groentespeciaalzaak... of als, 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 als visspecialist uh, werkt met verse producten... dat er heel erg veel synergie is. En dat je als het gaat over webshops, over bezorging... Ook over het inkopen van producten bij elkaar. Dat je kan zorgen dat je allemaal bestaansrecht blijft behouden. En dat je vanuit de kracht de samenwerking zoekt. En dat is heel erg belangrijk in mijn optiek.
0: Zie je daar een ontwikkeling in? Zie je daar een positieve ontwikkeling? Zie je dat het gebeurt? Of zeg je dat, dat ja, de eerste stapjes worden gemaakt?
1: Je ziet dat het gebeurt. En het gebeurt natuurlijk al jaren. Er is best een aantal uh, vers... Uh, je ziet bijvoorbeeld een vershof, waarbij vers specialisten bij elkaar werken. Uh, is dat niet de toekomst? Dat kan. D het kan, het hoeft niet. Je hoeft niet per se onder één dak te zitten om samen te werken.
0: Ja, maar voor het gemak in de toekomst?
1: Voor het gemak in de toekomst kan het zeker helpen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook als versspecialist dan een gezamenlijke visie hebt. Want het is heel erg belangrijk waar je op inzet om succesvol te kunnen samenwerken. En als de een inzet op uh, gemak en de ander niet, kan dat ook weer juist leiden tot frustratie en een minder goede samenwerking. Dus ik denk dat als je samenwerkt, moet je wel die stip op de horizon als een gemene deler hebben. En dan ja, kan het heel ja, goed werken. Ja.
0: Zou je tot slot nog wat mee willen geven aan de ambachtelijke versondernemers?
1: Ik geloof erin dat je als slager moet denken vanuit je eigen kracht... en dat je trots moet zijn op dat wat je doet... maar dat je altijd moet kijken of het niet beter kan. En dan weet ik zeker dat je succesvol bent... en ook uh, in de toekomst succesvol kan blijven.
0: Nou, dat is een mooie slotquote, uh, uh, Marianne. Ik wil je hartelijk bedanken. Jij bedankt, Frans. Je hebt veel inzichten inzicht gegeven. En uh, ja, het wordt een mooie podcast.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld vijf sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op de button Subscribe of Abonneren. En je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo-aflevering. Laat het me weten via de connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering!